0: Nur mit harter Arbeit und dem richtigen Mentor an deiner Seite pusht du dich auf das nächste Level. Hallo und herzlich willkommen. Ich habe heute hier den
1: Johnny sitzen, ein Teilnehmer von mir aus der Intensivbetreuung 1 zu 1 für sein Dropshipping-Business. Daran wollten wir arbeiten, haben wir gearbeitet jetzt sehr intensiv die letzten drei Monate, dreieinhalb fast schon. Und ja, erzähl mal gerne von dir, wie
2: wie. wann haben wir gestartet überhaupt? Also wir haben zusammen angefangen im September, Anfang September. Und jetzt über Oktober, November haben wir dann weitergearbeitet. Und ja, da hat das alles ganz angefangen.
1: Wie sah deine Situation ganz am Anfang aus? Also wir hatten September den vollen Monat gearbeitet, Oktober und November. Wie sah im September oder vorher deine Situation aus? Allgemein so ein bisschen zu deiner vorherigen Dropshipping-Karriere.
2: Gerne erzähl mal was. Also Dropshipping habe ich angefangen so Anfang dieses Jahres, also circa Januar, Februar. Und habe da gute Umsätze gefahren. Und Heißt den Zahlen? Ich glaube so 70.000, dann mal 100.000. Im Monat, ne? Genau, im Monat. Umsatz, also sehr wichtig. Und hab dann Nachhinein gemerkt, dass nicht viel übrig geblieben ist. Also ad waren dann noch viel zu hoch oder Umsatzsteuer nicht richtig geschaut und ja. also alles nicht richtig getrackt. Also Finanzen nicht richtig getrackt. Viel Geld lag auf dem Konto, aber am Ende ist nicht viel übrig geblieben. Und ja, das war so ein bisschen amateurhaft und man sich halt so Videos angeschaut, so was dachtest du zu dem Zeitpunkt wie viel Gewinn du eigentlich hättest von diesen 70 bis 100k im Monat? Ja, ich dachte so, sowas wie 20% Marge wäre schon tief gespielt. Also ich dachte vielleicht so vielleicht so 10 20.000, ja. bleibt mir übrig. Aber ja, also also einfach
1: nur eine übertriebene Kalkulation gemacht quasi. Ja. Wie hättest du das heute vermeiden können? Wie hast du es heute vermieden? Also einfach irgendwelche Apps,
2: also Profitario, ja. Order Matrix und sowas gibt's da sowas, also ja. ganz wichtig Umsatzsteuer ist ja noch drin, Payment Processor Fees, so solche Sachen. Das vergisst man am Anfang immer, wenn man so denkt, oh, das Umsatz steigt, das ist so easy. Ja. Dropshipping ist, äh, ja, wirklich, äh, get rich Scheme, kann, man, kann, kann man ganz schnell reich werden und, ja, das, da kommt noch ganz viel auf euch zu, also. ja. Ja. ja.
1: Okay, das heißt, du hattest mit einem Produkt diese Umsetzung Gewinne eingefahren, beziehungsweise Gewinne eingefahren, Gewinne. dann haben wir später, <lacht> ja. haben wir später dann alles ausgerechnet, dass es dann doch keine Gewinne waren. Das ja. war für dich ja auch ein bisschen erschütternd, aber irgendwo auch dann eine Klarheit, ne, mhm. wo du dann sehr viel Kraft draus geschöpft hast am Anfang unserer Zusammenarbeit. Mhm. Und äh, dann haben wir zusammen gearbeitet. Was haben wir grob gemacht? Äh, woran haben wir gearbeitet grob? Was hat dich jetzt so zu diesen Erfolgen geführt? Also, mhm. ganz grob war ja im, im September,
2: warst du bei wie viel K Ums äh, Gewinn? Wir sind ja mal Gewinn. Also nach Retouren und Steuern und alles, 5.000 hat sich ganz am Anfang. Und... Oktober dann? Oktober ca. 23, mhm. 24 glaube ich. Und jetzt November ca.
1: 29. Okay, also 5K Gewinn in einem Monat, 23K Gewinn in einem Monat und
2: 29K Gewinn in einem Monat. Genau, also es ist stetig gestiegen auf jeden Fall also ja.
1: Ich kenne ja auch äh, die ganzen Insights bei dir und das sind dann meistens durch zwei Produkte oder teilweise auch durch drei Produkte dann zustande gekommen. Ja. Wie ist das zustande gekommen, diese Gewinne? Also was war der
2: Unterschied zu früher, zu heute? Also früher dachte ich, ähm, hier ein Produkt getestet, das erste Produkt hier irgendwie auf so also Spy-Tools gesehen. Irgendjemand hat das verkauft, irgendwelche Konkurrenten haben das verkauft. Ich nehme das jetzt rein, Umsatz sieht gut aus wird schon klappen. Das war dann ein Produkt über mehrere Monate, drei, vier Monate und das war auch das erste Produkt, was ich gesehen habe, angefasst habe, eingestellt habe und auch geladen habe. Und jetzt ist es so, ich teste jeden Tag so ein Produkt und mit der ganzen Produktpage, also das mache ich jetzt, also viele Produkte testen, probieren, schauen, viele Plattformen ausprobieren, damals nur Facebook. Jetzt auch mit Google, Pinterest und ähm, TikTok ein bisschen und also man muss halt ganz viel ausprobieren und überall mal so seinen Fuß ins Wasser setzen und gucken, funktioniert das mit dem Produkt besser und sowas. Und ja, also jetzt habe ich circa zwei bis drei Produkte und früher waren es ein Produkt. Und jetzt teste ich ganz viele.
1: Sehr geil, sehr geil. Warst du vor, vor unserer Zusammenarbeit warst du wahrscheinlich skeptisch? Wenn ja,
2: warum? Wo ich dich so angeschrieben habe, wo wir telefoniert haben? Also skeptisch ist auch bei mir jetzt persönlich wegen Vorerfahrungen. Also andere Coaches... Um, da habe ich jetzt mal, hat sich Sachen gebucht und die wirken meistens immer vorher kompetent, ist meistens so, oder die haben jetzt YouTube-Views oder sowas offen, wo man durch den Free-Content eigentlich schon gut vorankam und dann man denkt, ja dann erst, wenn es über die bezahlte Methode geht, dann wird es erst recht abgehen, so in dem Sinn. Und dann hat man halt, ja dann, also die ersten Coaches, sagen wir mal so, die haben mir zum Beispiel dieses Umsatzding gar nicht erklärt so richtig, da muss man auch ein bisschen selber Initiative haben. Und, diese Gewinnkalkulierung meinst genau, du? Genau, diese ja. Gewinnkalkulierung. Und das wurde ein bisschen vernachlässigt. Und ich kann mich erinnern, ich habe das damals angesprochen. Und dann war das so, ja, das wird schon irgendwie so passen. Denn du hast ja noch so E-Mail-Marketing, du hast ja noch Upsell, Cross-Sales, das kommt so irgendwie so noch zusammen. Ja. Und klar, man hätte da ein bisschen selber denken können, so, okay, Umsatzsteuer und sowas das ist ja Basics, das solltest du drauf haben. Aber wenn man halt neu anfängt, nebenbei noch irgendwas anders macht. Und dann dir der Coach sagt, wo man, also der Coach der Vertrauensperson, der sagt, es ja, wird schon passen, das passt so. Dann, man zahlt ja Geld, man investiert ein bisschen und der Coach ist auch ein bisschen verantwortlich dann. Also da, so habe ich es gesehen und dann habe ich mich halt so ein bisschen sicher gefühlt und das war so der Fehler. Und bei dir war es so, natürlich, war man so ein bisschen gebranntmarkt, und dachte man so, ja, soll ich das jetzt annehmen? Lohnt es sich das überhaupt? Und es ist nicht so auch nur so eine Methode, um Geld zu bekommen von dir, um, also von mir Geld zu bekommen. Und dann war es halt so, dass du schon auch irgendwie so auf Instagram immer so mir mal Tipps gegeben hast, meine Fragen beantwortet hast und erst später das Coaching ja bei dir kam. Also du hast mir schon davor geholfen, bevor überhaupt irgendwie überhaupt Consulting irgendwie in deinen Kopf kam und sowas und ich glaube, das war dann so ein, so ein Proof für mich. Weil du. Wir du auch auch schon, quasi, genau, ne? du hast mir schon davor geholfen und es hat ja auch gut gebracht, oder auch so private Sachen hast mir auch geholfen und es ging nicht immer nur um Business. Und dann dachte ich mir so, okay, ich glaube, wir würden uns gut verstehen, also auch Business-Ebene, als auch auf Privat-Ebene Und dachte mir, ja, also ich habe auch durch Freunde gehört, dass jetzt ähm, du richtig Ahnung hast. Da dachte ich mir so, okay, lass ich drauf jetzt mal ein. Und du hast mir diese painpoints die ich hatte, mit diesen Umsatzzeugs und sowas. Du, du hast es direkt verstanden, hast es auch vielleicht selber nachgelebt und dann dachte ich mir, so, also, okay, wer versteht es besser als jemand, der jetzt das selber durchgelebt hat. Und deswegen dachte ich mir so, why not? So Save. Das passt auch perfekt zu meiner meiner kleinen Hero-Story, die ich damals hatte, so vor
1: zwei Jahren. Äh, das war Ende 19, also 19, 2019, da hatte ich diesen Hairstyler, diesen Kamm und Föhn in einem. Ne? Da habe ich ja. den ja auf zwei Monate auf 400.000 Umsatz skaliert. 100.000 Gewinn, ne? mhm. bewusst ich so Gewinn, weil dann Monate später dann auch die ganzen Retouren reingekickt haben und so weiter und dann ja. waren es tatsächlich nur 20.000 Gewinn aus fucking 400.000 Umsatz. Mhm. Also das müsst ihr euch mal vorstellen, das ist extrem extrem, extrem schlechte Prozentrate an Gewinn. Fünf Prozent, und, oder? Ja, und dann hat man von Gewinn gelebt, ähm, auch mit Dubai Highlife, so dieses typische ja, 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 ja. die man so macht. Ne? Ähm, ja, dann hat man von Gewinn gelebt, das war was gar nicht dein Geld war mhm. so dann habe ich mich wieder aufgebaut und dann mit One Product Store und so weiter jetzt über die letzten 16 Monate ähm, deswegen ist es so wichtig sich auf dieses mhm. äh, auf diesen Gewinn zu fokussieren ne? wirklich sich Vermögen aufzubauen anstatt immer nur die ganze Zeit Umsätze zu machen mhm. weil klar für diese scammy Coaches ist es immer geil zu sagen mal Umsätze, zeig mal deine ja, Umsätze mal deine Umsätze das pusht die und gibt den Trust in dem Sinne Shopby aber Frank was später. bleibt hängen ja. so, auch Monate später so wir sitzen jetzt hier Anfang Dezember, wir haben jetzt den 2. Dezember, ne? mhm. Und, ähm, die, die, die Gewinne bleiben noch bei dir im September, ja. Oktober, November. Mhm. So. Würden die Retouren aber reinkicken, wärst du, kannst du auch bei Null sein oder bei Minus, ne? mhm. ja. so, deswegen, was, waren so deine Key Learnings aus unserer Zusammenarbeit? So, die wichtigsten Learnings, um auf diese 20, 30.000 Gewinne im Monat konstant zu kommen? Also, als
2: allererstes, also, persönlicher Fall, also, Umsatz tracken, richtig. Ja, mit Finanzen und immer... Gewinn-Tracken, meinst du? Gewinnen, nicht, <lacht> <tra> <lacht> Profitario. Profitario. Und immer weniger, also sagen wir mal, also, wenn du am Ende von der ganzen Kalkulation mit diesem Programm rauskommt, 10.000. Mhm. Dann rechne ich 8.000. Ja. Also immer Rechnest weniger. Dich ärmer, ja. freust du freust dich am Ende, wenn du ja. mehr hast. Ja. Puffer und alles, so alle ähm, Notsituationen mit einberechnet. Und ähm, ich glaube, viel war Mindset. Also ich würde sagen, das Technische ist gar nicht mal so schwierig. Also vieles Mindset, dass man sich jetzt nicht von Zahlen emotional irgendwie runterziehen lässt, aber gleichzeitig auch nicht ein High davon bekommt und sagt ja. oder so Shopify offen hat und dann sieht man, boah, heute lief richtig gut, heute lehne ich mich ein bisschen zurück. Wir haben da ein
1: cooles Beispiel. Ich will da gleich mal ein bisschen ausschweifen und ein bisschen tiefer ja. reingehen. Vor ähm, Nach sechs Wochen unserer Zusammenarbeit, Anfang September haben ja. wir gestartet, dann so Mitte Oktober ungefähr, da habe ich nochmal in unsere Daten reingeschaut, ja. weil ich äh, habe alles in meinen Notizen, mein ja. ganzes Leben gefühlt, auch die Zusammenarbeit mit jedem Einzelnen. Und ähm, da waren ja die ersten Erfolge, so 1000 Gewinne am Tag, 1,5 Gewinn am Tag, dann ja. mal 2, dein bester Tag war 2,4, weiß ich ja. noch. Ich poste das ja auch immer gerne ja. bei meinem Instagram. Proof. Und da hattest du ja auch so eine, ich nenne das immer mentale Masturbation, wo ne? yeah, ja, ja. du einen drauf äh, schleuderst sozusagen, <lacht> wie, wie geil man die Gewänder hat yeah. und umsetzt und so weiter. Problem ist dann manchmal bei vielen, dass sie dann weniger umsetzen. Das war bei dir zum Glück nicht der Fall, mhm. weil du bist ja sogar jetzt, deswegen sitzt du ja auch hier, du bist ja vom äh, Süden, woher kommst du nochmal ursprünglich Nähe nee, München, Stuttgart. Nee, Stuttgart, 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 Stuttgart Texas, ja. <lacht> yeah. Genau, und äh, du bist du ja hergezogen nach Hamburg, yeah. um auch einen neuen Lebensabschnitt zu starten. Die Entscheidung hattest es ja schon vor unserer Zusammenarbeit yeah. getroffen, fand ich richtig geil. Und ähm, deswegen hattest du hier keine Ablenkung. Das meinte ich auch zu dir, dass es ja, ja, ist, dass ja. du nicht viele Ablenkungen reinbekommst. Ne? Ähm, weil sonst äh, hast du ja, Freunde sind schön und gut. Ne? Braucht man auf jeden Fall. Ja, ja. Business sollte nicht das Einzige sein. Aber wenn man äh, zu viel mit Freunden macht, zu viel mit Leuten, ja, ja. zu viel am Saufen ist, was auch immer, unter der Brücke brennt, dann wird halt schwierig sein Business zu skalieren, so ja, ja. Prioritäten zu
2: setzen. Also ich würde auch sagen, zuerst Business und dann hat man irgendwann so eine stabile, so ein stabiles Fundament. Ja. Und dann kann man anfangen sie so zu outsourcen und um ein ja. bisschen Zeit abzugeben.
1: So ja, viel. aber worauf ich noch hinaus wollte, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ja. Und zwar... Dann hattest du diese mentale Masturbation so ein bisschen ja. mit diesen geilen Umsätzen und Gewinnen, das wurde immer mehr. Ja. So, und dann meine ich zu dir, ey, was, was habe ich da zu dir gesagt? So, immer jede Woche nochmal. Wo bin ich drauf eingegangen? Mit den One Things und so weiter.
2: Um, ich weiß nicht genau, was du.
1: Braucht. Ja, okay, dann helfe ich dir auf das Sprünge, Das du Fokus auf die Tasks, quasi nicht ja, auf die, die Ergebnisse, auch diese Dashboard Addiction, weißt du noch? Ja, ja, Dass genau. man nicht täglich tausendmal, es, es gibt tausend Leute da draußen, wahrscheinlich bist du auch so einer, die,
2: diese, die ihre Dashboards immer checken, die sagen, ja, das motiviert mich, ja. Shopify Notifications, das ist das Schlimmste, so also die ganze Zeit ähm, bekommt dieses Kaching-Sound, das ist so schön und gut am Anfang, aber das lenkt einen nur ab und man denkt sich dann, wow, heute 1.000 Euro Profit, rechne ich das auf einen Monat hoch, 30, dann äh, habe ich 30.000 Euro Profit. Easy. Ohn, ohne Probleme. Was kommt? Irgendwelche Refunds, irgendwelche Retouren, keine Ahnung, am besten noch irgendwie welche Anzeigen, Anklagen irgendwie von uh, Kunden, die ausrasten oder sowas. Auf einmal wird es viel zu viel und mhm. das ist immer...
1: Das, das ist das ja das, was ich bei jedem einzelnen Teilnehmer auch immer predige, ist ja wirklich, dass man wirklich schaut, dass die Quali stimmt, weil ja. sonst kommen, wenn die Retouren reinkicken, dann ist wie ja. gesagt gar kein Gewinn. Und deswegen ist es bei äh, dir auf jeden Fall sehr, sehr gut, weil wir fangen auch erst an, richtig krass zu skalieren, wenn man merkt, okay, ja. nach paar Wochen, dass da nicht zu viele Retouren ja, und ja. so weiter reinkicken und so. Ne? Das, das Coole ist mit dieser Dashboard Addiction, wenn man der Sache jetzt erstmal bewusst mhm. wird und merkt, okay, ey, das bringt mir nicht mehr Ergebnisse. Das hatte ich dir auch immer wieder gesagt. Fokus auf die Tasks, auf die ja. Tasks, auf die Tasks. Und dein Mindset vorher, bevor wir zusammengearbeitet haben, war ja, du, weißt, du warst ja wirklich monatelang, das war ja Januar, Februar, März, wo du alleine umgesetzt hast. Ja. Und dann erst im September haben wir zusammengearbeitet. Das heißt, vier, fünf, sechs Monate hattest du nichts quasi. Ja. Da hast du ein bisschen Hängermodus gehabt. Ja. Und dann haben wir sehr schnell auch an deinem Mindset gearbeitet, dass zum Beispiel jetzt, alles, was irgendwie unter 1.000 Gewinn am Tag ist, ist für dich ja schon mega scheiße. So Auch ja. 1.000 ist ja teilweise schon scheiße. Ja, ja. Letztens war irgendwie 1.300 bei dir an einem Tag und du meinst so, ja, normaler Dienstag oder sonst was. Nee. Ähm, das ist natürlich sehr, sehr geil, ne? Auch, ähm, dass du da an dem Mindset so gut arbeiten konnten. Aber dennoch meinte ich zu dir, man muss aufpassen, dass man sich quasi
2: nicht zerfrisst, weil ja. es wird nie genug sein, ne? Ja, also, wenn man irgendwie anfängt, so die erste 1.000 Profit am Tag zu machen, da gewöhnt man sich irgendwann dran und denkt man, okay, ähm, wenn ich jetzt 900 bekomme, so, so ich möchte jetzt was Neues. 1.1 ist jetzt was Neues für mich. Und dann gibt man sich halt dann nicht so krass zufrieden. wo jetzt, Klar, auf der einen Seite ist es immer noch gut, aber natürlich muss man, kann man sich ja nicht drauf ausruhen und sagen, okay, 900, dann wieder dieses Hochrechnen, boah, das ist immer noch 27.000 im Monat oder so das ist eigentlich schon gut und so, aber wenn man sich ein bisschen trennt von, dem, von den Zahlen an sich, klar, man sieht Ergebnisse, es wird besser, Fokus auf die Tasks, ähm, immer versucht, ähm, die Tasks zu machen, die One-Things zu machen, ähm, die Sachen, die jetzt wirklich relevant sind für dich und immer weitermacht, dann wird es auch stetig steigen. Klar, es gibt auch mal schlechte Tage, mal gute Tage, aber man sollte sich da nicht zu sehr von sowas runterziehen lassen, wenn es schlecht ist und auch nicht also Wie gesagt, ist ein High kriegen, wenn es mal richtig gut läuft.
1: Und deshalb als Golden Nugget auf jeden Fall checkt nur einmal am Tag, am Ende des Tages äh, dein, deine Umsätze deine Gewinne. Das reicht vollkommen aus, um gute Entscheidungen zu treffen. Ja. Weil alles andere lenkt dich einfach nur ab. Oder es gibt dir diese emotionale Achterbahn, was jeder hatte. Ich hatte das extrem. Du hattest das wahrscheinlich mhm. öfter. Ich hatte auch noch Tage, da hatte ich auch wenn ich 700, 800, 900 Gewinne an einem Tag hatte, das war für mich so extrem scheiße, dass es mich teilweise <lacht> demotiviert hat für mein ganzes <lacht> Business. Dabei äh, muss einem immer wieder bewusst werden, das habe ich dir auch richtig eingetrichtert, so, nee. ne? ähm, dass nur die Tasks dich die auf diese Ergebnisse gebracht mhm. haben und bringen werden, auch auf die weiteren mhm. Ergebnisse. Was waren denn die Faktoren, um jetzt von 5K Gewinn im Monat dann auf 23K Gewinn im Monat und dann jetzt im letzten Monat 29K Gewinn im Monat, so die groben Faktoren, was waren also
2: ich würde sagen, gibt es einmal so die technischen Faktoren und einmal noch die Mindset-Faktoren. Also Mindset-Faktoren würde ich sagen, also immer weitermachen und wirklich am Ball zu bleiben und sagen, okay, jetzt geht's mal runter, das, das passiert. Es, dafür gibt es auch hohe Hochtage. Wo man macht einfach immer weiter. zu dass man ähm, sich nicht zu so runterziehen lässt, wenn es mal nicht klappt und immer weitermacht, immer mehr Produkte testet. Zum Beispiel zum technischen Faktor. Und wenn man dann irgendwann seine Produkte gefunden hat, die, sagen wir mal, vergleichsweise besser performen, da kann man schon ein bisschen so in diese Skalierphase gehen und sagen, ähm, so ich tue jetzt dem ein bisschen mehr Liebe geben und sagen wir mal, ein bisschen mehr Creatives dazu zu machen, ein bisschen mehr in die Materie reinzugehen. Zum Beispiel, was ist deine Zielgruppe, wie redet deine Zielgruppe so in die Richtung, sodass man wirklich versteht, an wen man verkauft. Und ich würde sagen, wenn man jede Woche weiß, was man zu tun hat und auch wirklich sich darauf fokussiert und sagen wir zum Beispiel, für Montag ähm, mache ich jetzt A, B, C und dann zum Beispiel ähm, sieht der Gewinn dann nicht mehr so gut aus, dann sind meistens dann Leute so, okay, ich muss jetzt irgendwas an meinem Plan ändern, ich muss jetzt irgendwie ähm, ähm, schauen, äh, gibt es irgendwelche Secret Hacks, irgendwie noch mehr äh, Umsatz zu machen oder sowas. Oder es läuft richtig gut, ich, ich mache jetzt die Tasks jetzt nicht mehr, ich muss es mich nicht so anstrengen, die Tasks zu machen, weil läuft ja gut. Und das heißt immer konsistent ähm, ähm, seine Sachen machen, sich nicht zu sehr runterziehen lassen. Also Consistency,
1: Beharrlichkeit und immer wieder Fokus auf die One Things, also die umsatzbringenden, genau. gewinnbringenden Tasks quasi. Genau,
2: man muss halt wissen, was bringt einem jetzt Geld ein? Zum Beispiel, ein gutes Beispiel, Buchhaltung. Buchhaltung bringt jetzt direkt dir ja nicht mehr Geld ein oder wird jetzt in den nächsten Tagen nicht mehr Geld einbringen. Ja klar, das ist nötig, das braucht man, aber das kann man dann, sagen wir mal, am Ende vom Tag machen oder so, wenn man es zum Beispiel die umsatzrelevanten Tasks schon gemacht hat. Umsatzrelevanten Tasks werden zum Beispiel viele Creatives testen, viele Produkte anschauen, testen und ähm, seine Ads äh, kontrollieren und sowas. Sowas ist zum Beispiel ein umsatzrelevanter Task. und die nicht so relevanten Tasks für Umsatz, aber dennoch für Business, äh, die würde ich jetzt zum Beispiel ein bisschen später machen und am die, jeden Tag zum Beispiel ein, zwei und um das relevante Task machen.
1: Wie entscheidend sagst du, war, war das Feedback für dich? Also, dass äh, die ganzen Sachen besser werden, die Creatives, Copies, Mundsuch mhm. und so weiter.
2: Ich würde sagen, Feedback ist war mir am Anfang nicht so bewusst, wie wichtig es sein kann, aber ich würde sagen, darauf basiert halt viel meiner Verbesserung, dass ich zum Beispiel sage, was gut läuft, was schlecht läuft und immer ähm, wirklich auch hartnäckig jetzt sage immer, hier, das sind meine Copies, das sind meine Creatives, um, schau dir mal bitte an. Und am Anfang war das nur so, ja, ich kann das schon. Das ist, äh, jeder denkt immer, der kann was. Aber dann hat es halt angefangen, dass ich gemerkt habe, ja, die sind vielleicht doch nicht so gut, wie ich selber dachte. Und dadurch konnte ich mich halt verbessern. Das hast du auch nur gemerkt durch das Feedback dann ne, von mir. Genau, genau. Also, aber gleichzeitig konnte ich auch daran merken, dass ich nicht, schle nicht schlechter werde. Aber ganz am Anfang habe ich zum Beispiel, zum Beispiel beharrt auf eine. Copy-Technik, sagen wir mal so, zu schreiben. Und dann habe ich gar nicht gemerkt, dass ich so immer schlechter wurde oder dass es gar nicht so gut ist. Und durch Feedback kann man halt ähm, gleichzeitig äh, immer besser werden, aber auch darauf achten, dass man jetzt, sagen wir mal, nichts Falsches lernt, das ein sich einprägt und es aber genau in die andere Richtung geht. Man ähm, redet sich das die ganze Zeit ein, boah, das ist sehr gut, das ist sehr gut, aber ist gar nicht gut. Und dann so eine Spirale, machst immer weiter, weiter, weiter und wirst immer schlechter, schlechter, schlechter. Ja, ja, genau. Also Feedback war sehr wichtig. Was feierst du am meisten an unserer Zusammenarbeit? Also gerade noch anhängend, Feedback ist sehr geil, dass man das ist immer so überraschend, dass ich dann, wenn ich dir so Sachen schick von mir, dann kommt Feedback äh, zurück, wo ich jetzt immer denke, boah, diesmal war es richtig gut. Und dann kam man halt immer noch so ein, zwei kleine Sachen, die du jetzt korrigieren konntest wo ich dachte okay das wäre mir jetzt nicht aufgefallen und was auch geil ist an der Zusammenarbeit ist wenn ich zum Beispiel das angepasst immer auch meine ähm, Lage zum Beispiel das Produkt ist jetzt gut das Produkt jetzt doch nicht mehr so gut dass du zum Beispiel diese Tasks oder Haus, also du hast immer Hausaufgaben für mich jede Woche die ich auch, da bin ich auch gut beschäftigt die ganze Woche und sagen wir mal deine deine Beschäftigung ist jetzt äh, die, die Beschäftigung für mich ist jetzt hier Produkt A das sieht gut aus, du mehr Zeit investieren daran und dann explodiert auf einmal Produkt B, dann kannst du zum Beispiel, dann kann ich zum Beispiel schnell kurz schreiben, anrufen und du sagst, okay, kleine Planänderung, wir machen jetzt mehr für Produkt B oder sowas und das finde ja. ich jetzt halt geil, dass man immer dir schreiben kann und so den Kurs immer wechseln kann und nicht immer sagt, okay, nur das und ruf mich dann nicht mehr an, das reicht jetzt. Ja,
1: sehr ja. geil. Willst du noch irgendwas abschließend sagen für skeptische Leute da draußen vielleicht oder?
2: Also, was ich noch sagen möchte ist... Ähm,
1: oder Leute, die nicht am Ball bleiben auch.
2: Ja, also immer dranbleiben und immer wissen, wo, warum man angefangen hat. Ähm, sich immer Ziele setzen. Zum Beispiel immer nur ich brauche Geld, ich will reich werden. Das, das hilft einem auf lange Zeit nicht so, sondern wenn man irgendwas greift, Zum Beispiel mehr Zeit haben. Eine ähm, Reise,
1: Familie helfen. Und genau,
2: reisen oder sagen wir ein bisschen mehr unabhängiger sein. Zum Beispiel irgendwie die ganze Welt arbeiten können und sowas. Und dann noch zum Coaching generell. Also also man sagt ja immer so Learning by Doing. Immer selber mal gucken, Übung macht den Meister. Aber das Ding ist, ein Jobshipping im Marketing ist Learning by Doing sehr teuer. Also kann sehr teuer werden. Zahlt man mit viel Erzkosten, kosten, mit viel Verlusten. Also so, so war es bei mir zumindest. Also ich dachte, ich habe es richtig drauf. Aber also sehr viel Geld verloren. Und allein durch so Umsatztracking und sowas und so kleine Sachen. Und so gesagt, wenn man Coaching ähm, nimmt, äh, bezieht, dann lernt man eigentlich nur durch die Fehler von anderen. Also es ist gut, durch seinen eigenen Fehler zu lernen, aber es ist noch geiler, von anderen Fehlern zu lernen. Also jemand, der schon alles vorgegangen ist und vorgeritten ist und, sagen wir mal, viel Erfahrung in dem Business hat und mit seinem Lehrgeld bezahlen musste.
1: Man kauft sich Fehler ein, so. Und wenn du dir auch gerne Fehler einkaufen möchtest, dann schau gerne auf mcditris.de rauf, äh, vorbei. Dann können wir mal schauen, äh, ob wir dein Business auch skalieren können. Wenn du schon Umsätze oder Gewinne machst und dropspringen, super. Ne, wir arbeiten an Pinterest, wir arbeiten an den One Things permanent an dem Mindset vor allem, weil es ist nicht nur das Technische die ganze Zeit, es ist auch sehr, sehr viel äh, am Mindset arbeiten, ne? weil das Technische an sich, ja, du hast die Produktlaunches, du hast die Creatives, das kannst du verbessern und so weiter. Klar, das Einzige, was du nicht kannst, ist dich selbst feedbacken. Das kann dann nur jemand, der da schon weiter ist als du und die Ziele schon erreicht hat, die ja. du erreichen willst noch. Deswegen, wenn das für dich interessant ist, schau gerne mal vorbei und ansonsten viel Erfolg, bis dahin.
0: Ciao. Ciao. Und?